0: Das ist ähm, leider auch etwas, was jetzt nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, sondern vor allem im Bereich Digitalisierung einen häufigen Fehler darstellt, nämlich zu glauben, die Lösung kommt davon zu, mit Hilfe einer Technologie. Und das ist bis jetzt fast immer schiefgegangen. Die wird nichts bewirken, wenn wir nicht entsprechend aufgestellt sind.
1: Riching Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Ralf Hocke. Wir haben heute unseren ersten Podcast von co live von der co Convention und mein erster Gast, unser erster Gast ist Sascha Lobo. Hallo. Hallo Sascha. Vielen Dank, dass du da bist und die Zeit noch nimmst, ein bisschen vielleicht zu reflektieren, was du heute so hier gesehen hast, was so die Gedanken waren. Hast du so ein paar Impressionen schon, wir haben jetzt so Mittagszeit, die du so mitnehmen kannst oder mitgeben kannst? Ja, auf jeden Fall.
0: Also erstmal die Perspektive, die ja vorher schon klar geworden ist und Perspektive hier ruhig wörtlich. Ich finde es sehr angenehm, dass Bridging Perspectives erstmal so als Motto zeigt, dass da eine ziemlich anstrengende, aber immer auch fruchtbringende Arbeit stattfinden muss. Nämlich irgendwie andere Blickwinkel zu integrieren und dann das Ganze auch noch zukunftsfähig zu machen, ich will sagen, so eine Brücke in die Zukunft zu bauen. Was mich beeindruckt hat, war, dass wir am Anfang die Situation hatten, einmal ein Worst-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario vorgetragen bekommen zu haben. Und dass diese beiden Szenarien, was die Digitalisierung anging, ziemlich weit ausformuliert waren. Und dass so deutlich ist, dass die Brücke, die von dem einen Szenario, dem dunklen, dem düsteren, dem schwierigen, dem Misserfolgsszenario, dass die Brücke, die dann ins Positive führt, ziemlich krass people-basiert ist. Also dass eigentlich Bildung, Weiterbildung, Fortbildung, die Weiterentwicklung des Personals, dass die digitale Transformation schaffen muss, dass das so zentral ist und darüber entscheidet, ob wir hier in Deutschland und auch in Europa in 10, in 15, in 20 Jahren
1: noch so wohlhabend sind, wie wir das heute sind. Und wie ist deine Perspektive und dein Blick darauf? Würdest du eher, also vielleicht zum Hintergrund, es gab ein Jahr lang bei Copetree einen Circle, der sich nur damit auseinandergesetzt hat, wie könnten Zukunftsszenarien sein? Und die Ergebnisse in zwei Extremen vorgestellt wurden heute, bevor du deine Rede gehalten hast und und da wurden natürlich Extremszenarien einfach mal aufgezeigt, um, um auch ein bisschen aufzurütteln, einfach mal aber auch zu sagen, guck mal, so kann es sein, wenn es nicht läuft. Und wenn wir uns anstrengen, könnte auch eine sehr schöne Zukunft daraus ja. werden. Nicht? Ich glaube,
0: dass das gar nicht Extremszenarien waren, sondern sehr logische Folgen von Dingen, die man jetzt entweder tut oder lässt. Ja. Ähm, das war zwar Worst-Case-Szenario genannt, ich würde aber eigentlich sagen, das war noch ein freundliches Worst-Case-Szenario. Ja. Ich glaube, das hat die auch absichtlich gemacht, weil natürlich kann man jetzt die Leute nicht so drastisch verstören. Aber das, was auf uns zukommt, hat einen, ein so großes Ausmaß, wenn man da einfach nur diesen simplen, aber alles umwälzenden Fakt der Nachhaltigkeit gegenüber dem Klimawandel, der Klimakatastrophe mit hineinnimmt, ja. dann ist vollkommen klar, das Worst-Case-Szenario ist jetzt eher nicht, dass Deutschland so ein bisschen politisch irrelevanter wird, weil die Wirtschaft hier nicht mehr so richtig funktioniert. Ne? Also da, da, da fallen einem noch ganz andere Worst-Case-Szenarien ein. Ja. Wir hatten vor ein paar Wochen in Indien die Situation, dass die Oberflächentemperatur in Teilen des Landes bei 62 Grad lagen. Ja, also nicht die Lufttemperatur, ja. die war nur in Anführungszeichen, glaube ich, bei 53 Grad. Aber die Oberflächentemperatur bei 62 Grad, das ist eine Umgebung, die nicht mehr für Leben geeignet ist. Ja, Und ja. insofern ist das Worst-Case-Szenario, was aufgemacht worden ist, was ich aber schön ausformuliert fand, ja. war noch, noch nicht mal das Worst-Worst-Case-Szenario. Und da, da ist meine Position schon eine sehr radikal-digitale. Da würde ich schon sagen, bis in die Nachhaltigkeit hinein sind wir gezwungen, mit Hilfe der Digitalisierung uns neu zu erfinden. Und uns ist jetzt in erster Linie tatsächlich die Menschheit.
1: Ja, ja. Als, wir, als ich das erste Mal das, den Worst-Case-Szenario gelesen hatte, dann habe ich eigentlich zweimal einen Schreck bekommen. Nämlich das erste Mal, was das bedeuten kann. Und das zweite Mal, wie viel näher wir eigentlich an dem negativen Szenario dran sind als an dem positiven. Ja. Wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Ja. Das ist auch der Gedanke, den, den wir ja auch haben, zu sagen, lasst uns gerne hier sehr hart analysieren, wo wir stehen. Ja. Aber dann lasst uns das Glas halb voll sehen und Lösungen und überlegen, wie können wir das eigentlich schaffen, ja? Und, und deswegen ja auch dieser Gedanke Bridging Perspectives. Wir glauben einfach, dass man das Thema, du musst immer aus dem Angebot herauskommen, deswegen aus Innovation. Du musst aber die Transformation von deinem Unternehmen und auch von dir vorantreiben. Das hast du ja auch gesagt gehabt. Es ist ja eher ist ja nicht eine Frage des, des Unternehmens, sondern eigentlich von uns Menschen an der Stelle. nicht? Auf jeden Fall. Das ist ähm, leider auch etwas, was
0: jetzt nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, sondern vor allem im Bereich Digitalisierung, digitale Vernetzung einen häufigen Fehler darstellt, nämlich zu glauben, die Lösung kommt davon zu, mit Hilfe einer Technologie oder sogar durch eine Technologie. Ja, so ein bisschen fast Erlöserdenken manchmal. Ähm, das übersetzt sich im Alltag ganz, ganz, das kennt auch jede und jeder ganz normal oder ganz häufig in so, ähm, ja, wenn wir erst die neue Software eingeführt haben, dann wird alles gut. Ja. Ja? Ähm, und wenn wir erst irgendwie hier dieses neue Produkt an den Markt gebracht haben, dann kriegen wir alles. Ja. Und das ist natürlich eine Form, eine Denkweise, die wir uns so nicht erlauben können weil sie einen notwendigen gesellschaftlichen Wandel und auch einen Wandel im persönlichen Mindset der Menschen verschiebt in eine Technologie. Und das ist bis jetzt fast immer schiefgegangen. Also das, was sich wandeln muss, ist tatsächlich unser eigener Blick auf diesen Wandel. Und die Technologie kann dazu beitragen. Die ist auch zwingend notwendig und die Vernetzung aber die wird nichts bewirken, wenn wir nicht entsprechend
1: aufgestellt sind. Dann ist die Technologie Mittel zum Zweck und wir müssen gucken, wie wir sie anwenden. Auf jeden Fall. Und wenn wir von wir sprechen, sprechen wir dann von, ähm, von dem Unternehmer, dem Eigentümer, sprechen wir von der Führung eines Unternehmens, reden wir von den Mitarbeitenden.
0: Ich schaue da auf einer sehr gesellschaftlichen Ebene auf dieses ganze Thema. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Wirs, die Frage nach dem Wir ist an dieser Stelle, Absolut essentiell. Wenn man das Wir nicht definiert, kommen meistens, meistens mittelalte weiße Männer in Deutschland raus. Deswegen ist in, dieser, in diesem Fall wichtig zu sagen, Wir ist aus meiner Sicht am häufigsten das europäische Wir. Am zweithäufigsten ein deutsches Bevölkerungswir. das adressiert auch tatsächlich die Bevölkerung und je konkreter es wird, desto näher zoomt man natürlich auch ran an die Handelnden und da ist eher früher als später die Rede tatsächlich von den Mitarbeitenden und denjenigen, die die Verantwortung tragen für die Mitarbeitenden. Ja. Wenn wir hier von Wir sprechen auf der Corporate Convention, dann ist es in den meisten Fällen die Personalverantwortlichen,
1: die dieses Wir mit Leben füllen müssen, ja, das, ja. das würde ich schon so sagen. Ja, wobei, ja, für mich ist immer so, also wir, wir nehmen ja verschiedene Rollen ein. Ja. Ja, also wir nehmen ja die, die europäische Rolle ein. Also ich bin ja Europäer, ich bin ja auch Deutscher. Dann bin ich natürlich irgendwo auch jetzt in einer Führungsrolle in, in unserem Unternehmen. Aber genauso bin ich ja dann irgendwo ähm, privat in einer Rolle gegenüber meiner Frau und meinen Kindern, die ja noch wieder unterschiedliche Rollen sind. Ja. Und ich kann natürlich nur dann etwas verändern, wenn ich sozusagen an mir arbeite, glaube ich und gleichzeitig aber die Perspektive aus den anderen, wir es berücksichtigen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen auch schon noch so ein, so ein Gap gibt, weil ähm, äh, die Führungskräfte sagen, naja, die Mitarbeiter ziehen nicht mit, die Mitarbeiter sagen, naja, doch, ich kann doch gar nichts bewirken an dem, in dem Unternehmen. Ähm, und als Bürger eines Landes verstehen sich doch immer weniger. Ne? Das ist mein Eindruck. Also auch die Verantwortung zu übernehmen, einfach nach vorne zu gehen, ist viel geringer geworden, als sie vielleicht irgendwie, nach, einem, nach dem Zweiten Weltkrieg war, wo auf einmal klar wurde, dass wir ganz essentielle andere Themen haben. Da bin ich nicht sicher, ob das so
0: stimmt. Also, dass der Eindruck da ist, definitiv. Ich glaube aber, wir sind bloß sensibler geworden für diese Fragen. Wenn ich auf die nächsten Generationen schaue, ja, und aus deiner Perspektive und meiner, ähm, wäre das so die Millennials und die Generation Z. Natürlich sind da viele Dinge, mit denen müssen die erstmal zurechtkommen. Es gibt ein Aber und das halte ich für mit das wichtigste Aber. Ich halte wahnsinnig viel von diesen jungen Generationen und die haben eine ganz hohe Bereitschaft, sich einzubringen. Die äußern sie bloß ein bisschen anders, als wir Älteren das manchmal haben wollen oder von ihnen erwarten. Das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage ähm, natürlich gibt es ganz viele schwierige Bereiche bei diesen Generationen, die zum Beispiel mit sozialen Medien aufgewachsen sind. Da schaue ich mir Online-Mobbing an, da schaue ich mir Hass und so weiter. Alles vollkommen klar. Ich möchte die negativen Sachen gar nicht leugnen. Aber ich glaube nicht, dass der Wunsch, die Welt mitzugestalten, geringer geworden ist, sondern ich glaube eher umgekehrt, dass diese jüngeren Generationen gerade Technologie, auch sozial vernetzte Technologie, sehr klug zu einer Art, Gestaltung der Welt und der Umwelt versuchen einzusetzen. Das Vorzeigebeispiel wäre da Fridays for Future, was radikal digital organisiert wird, in Deutschland zum Beispiel über bestimmte WhatsApp-Gruppen, die aber auch Social-Media-Strategien hergestellt haben, die teilweise besser sind als das, wo sich unglaublich gut bezahlte Strategieberatungen jahrelang mit beschäftigen, die das einfach so aus einem gewissen Anwendungswissen heraus gemacht haben, die Kommunikation beherrschen. Das halte ich für ein Prototypisches Beispiel dafür, wie eine Generation die Welt gestalten möchte, anders als wir das vielleicht dachten oder erwartet haben, manchmal auch ein bisschen gegen den Strich gebürstet, und dass sie dazu Technologien benutzen.
1: Da bin ich bei dir und ähm, wir, haben, wir sitzen auch im Coworking Space, um eigentlich auch genau diese Dynamik aus, aus, aus vielen Richtungen, auch ich sag mal durchaus vielleicht überproportional für jüngeren mhm. ähm, äh, Menschen auch mitzu-, mitzunehmen. Und das genießen wir auch alle sehr und da lernen wir auch viel. Ich gucke mir eher, sagen wir mal, den typischen deutschen Mittelstand an, aus ja. dem wir ja hier bestehen. Ja. Ich will gar nicht mal einen Konzern sagen. Sagen wir mal den Mittelstand, aus dem wir hier bestehen. Und dort dann die Mitarbeitenden, die einfach vielleicht schon 10, 15 Jahre dabei sind. Ja. Ähm, die, sagen wir mal, ihren Wunsch hatten, irgendwann mal so ein bisschen befördert zu werden, ein bisschen Firmenwagen, vielleicht ein bisschen Eckbüro, eine Scheibe mehr haben als die anderen. Ähm, so. und, 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 dieser, und die sind ja das Zentrum sozusagen, das wir eigentlich erreichen müssen, wenn wir wirklich uns weiterentwickeln.
0: Ja, und ja. wir müssen es gleichzeitig, das, ist, das wäre mein, meine, mein Blick darauf, wäre, wir müssen es nicht nur dieser Leute erreichen, sondern wir müssen auch denen nahelegen, dass sie einer Erzählung folgen, die so nicht mehr weiter existieren wird. Ja. ja dass der Dienstwagen und das Eckbüro so Statussymbole des Arbeits, der, der Arbeitswelt sind, ähm, da mag es Leute geben, die das auch heute noch ganz genauso sehen und die ganz jung sind und so, aber die durchschnittliche Erzählung, die, der man folgt, wenn man sagt, ich möchte Karriere machen, die ist natürlich immer noch stark monetär getrieben, das will ich auch nie leugnen, das finde ich auch völlig angemessen und sinnvoll, dass eine junge Generation. Es gab auch
1: gerade eine Studie, dass in Zeichen der Unsicherheit ja. von außen auf einmal doch wieder monetäre ähm, äh, Leistungen wichtig sind für Klar. die nächste Generation. Es gibt ein gigantisches Aber und dieses
0: Aber formuliert sich aus der Erkenntnis, die ich auch in der Keynote versucht habe, ganz zentral rüberzubringen. Das Phänomen des 20. Jahrhunderts war, dass man sein Leben um die Arbeit herum organisiert hat. Im 21. Jahrhundert benutzt man Technologie, um die Arbeit um das Leben herum zu organisieren. Und wenn man dem nicht folgt, dann wird man ein großes Problem bekommen, auch bei diesen Mittelständlern, auch bei denjenigen, die jetzt solche Leute anlocken müssen, um die digitale Transformation zu schaffen, dann wird man ein großes Problem bekommen, die geeigneten Kräfte an sich zu binden oder überhaupt erstmal anzulocken. Ja. Insofern sehe ich, geht es ganz eindeutig, und das ist jetzt auch gar nicht mein exklusives Wissen, sondern das ist die Erkenntnis von ganz vielen Leuten, die sich da intensiv mit beschäftigt haben, geht es weg von Dienstwagen und Eckbüro hin zu einer größeren Flexibilität, hin zu fragen, wie kann ich einfach Montag und Freitag Homeoffice machen? Kann ich Bin ich trotzdem noch in die Entscheidungsstrukturen von einem Unternehmen eingebunden? Wie sieht es eigentlich mit einem Sabbathalbjahr aus? Kann ich das irgendwie dazwischen setzen? Wie sieht es eigentlich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus, was Flexibilität angeht? Das ist inzwischen mehr Leuten wichtig, ohne dass Sicherheit nicht, das bleibt im Kern. Aber diese Art zu arbeiten, ist inzwischen mehr Leuten wichtiger als früher. Das kann man relativ eindeutig so feststellen.
1: Wobei, äh, sehe ich auch, die Frage für mich ist immer, ist das wirklich repräsentativ für uns oder ist das nicht doch eigentlich eine, eine, eine sagen wir nicht eine Spitze, aber sagen wir mal schon eine, eine Minderheit? Ähm, und wenn ich sozusagen mal auf, die, auf den, ich komme mal auf den deutschen Mittelstand zurück, ja, Schwäbische Alp etc., klassische Strukturen, ähm, ähm, wie kriegen wir diese Unternehmen sozusagen, transformiert, weil ich habe das Gefühl, es ist manchmal einfacher, eine neue Firma zu gründen in einer neuen in einer mhm. neuen Kultur zu entwickeln, ähm, als wenn ich versuchen würde, jetzt in ein bestehendes Unternehmen hinein eine Transformation zu bringen, was von den Systemen her ähm, schon extrem schwierig ist. Ja? aber was in Richtung Strukturen und Mindset, ich will jetzt nicht sagen unmöglich ist, aber deutlich anstrengender als wenn ich mir ja. eigentlich einen neuen Haufen an tollen Menschen zusammensammeln ja. würde.
0: Da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, dass ja relativ viele von diesen Mittelständlern immer noch sehr gut funktionieren. Ja, das ist übrigens interessanterweise Teil des Problems, und zwar des Luxusproblems, was Deutschland hat. In den letzten Jahren waren wir wirtschaftlich so unglaublich erfolgreich, dass bei ganz vielen von diesen erfolgreichen Unternehmen der Druck, sich zu verändern, auf Null gesunken ja. ist. Und nun haben wir aber eine Situation, wodurch... Die Welt, durch die Veränderung der Welt, durch Digitalisierung, durch Globalisierung, ähm, auch durch die neue Komplexität der Welt, ähm, wodurch diese Situation vollkommen klar ist, die Erfolgsrezepte von gestern und heute werden nicht die Erfolgsrezepte von morgen sein. Die werden sich vielleicht nicht komplett und grundlegend unterscheiden, aber die werden schon Variationen von dem sein, was heute stattfindet und wir müssen diese Variationen erreichen. Ähm, auch als Gesellschaft, aber speziell auch für diese, genau diese Mittelständler. Und ich kann das auch ganz konkret machen. Nehmen wir ruhig jemanden, der äh, irgendwie ein Weltmarktführer ähm, auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald oder, äh, also sogar klassische deutsche Mittelstand. Und nehmen wir ruhig ein solches Unternehmen. Die haben na, in, im Durchschnitt definitiv ziemlich große Probleme, geeigneten Nachwuchs zu bekommen. Das ist bei ganz vielen deutschen Firmen so. Da mag es so ein paar absolute Top-Firmen geben, die immer, auch gerade regional, eine große Zugkraft ja. haben. Aber da gibt es auch irgendwie so die Hidden Champions, die dann auch nicht so extrem bekannt sind, die auch nicht, vielleicht die regionale Verwurzelung irgendwie nicht so intensiv haben wie die absoluten Champions. Und die haben dann mit Sicherheit gewisse Schwierigkeiten, die richtigen Leute anzulocken, zu sich zu bringen. Und die Leute, die sie haben, die sind immer mit so einem halben Auge dabei, vielleicht zu schauen, ob sie nicht irgendwo noch was anderes finden. Bei genau diesen Menschen wird es schlagartig klar, schaffe ich es, eine transformierte Arbeitsumgebung zu schaffen? Das ist ja nur ein kleiner Teil der digitalen Transformation, aber ein sehr wichtiger. Schaffe ich das? Und wenn ich das schaffe, was hat das für Folgen? Es gibt gute Untersuchungen darüber, wie weit Menschen bereit sind zu pendeln. Und wenn sie Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr irgendwo arbeiten, dann sind sie bereit, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde zu pendeln. Ja, die Zahlen, die präzisesten Zahlen dazu sind aus den USA, die kann man eigentlich eins zu eins umrechnen, aber nehmen wir das jetzt einfach mal so an. Was sich mehr oder weniger in allen Industrieländern ganz gut beweisen lässt, ist, dass je Gestauchter die Arbeitszeiten sind, desto eher sind Menschen bereit, auch ein bisschen weiter zu pendeln. Das heißt, wenn man sagt, ihr macht Montag und Freitag eh Homeoffice und ihr arbeitet nur von Dienstag nur, von Dienstag äh, um 10 bis äh, Donnerstag um 16 Uhr im Unternehmen selbst, dann sind die Leute bereit, weiter zu fahren. Und es ist ein ganz kleines, aber sehr plastisch greifbares Beispiel, wie man gerade in der Fläche, wo Deutschland seine wahnsinnige wirtschaftliche Kraft entfalten kann und auch äh, her hat, wie man gerade in der Fläche ein viel größeres Einzugsgebiet hinbekommen kann, ähm, was Mitarbeitende angeht. Und das sind Detail, scheinbare Detailfragen, aber daran hängt so viel. Hab ich eine Infrastruktur, wo Homeoffice geschmeidig uns auch zu beinahe 100 Prozent in die Unternehmensprozesse integrierbar ist oder nicht? Und solche, solche Fragestellungen, glaube ich, werden in einer Vielzahl auf uns zukommen in den nächsten Jahren.
1: Bin ich, da bin ich bei dir, du hattest eben das Thema Ambidextrie auch angesprochen gehabt, also sprich das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, ja. sprich ähm, Unternehmen, die ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, ähm, kann ich mich darauf ausruhen ähm, oder kann ich mich nicht darauf ausruhen, Wie viele Unternehmen ruhen sich darauf aus und wundern sich auf einmal, wenn die Disruption aus einer ganz anderen Branche heraus in ihre Branche hineingreift und dann ist es zu spät, weil sie sich im Prinzip immer nur ihren Wettbewerber ja. angeguckt haben, ne? Also, das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Das andere Thema, was du angesprochen hast, ist, wie schaffe ich es daraus aus der Notwendigkeit, dass ich eigentlich gute Mitarbeiter brauche, ähm, wie kann ich es schaffen, diese Mitarbeiter zu bekommen? Ähm, du hattest das Thema Homeoffice, zwei Tage, drei Tage, ist ja momentan so ein bisschen die, die, die Logik, die sich hier in Deutschland so durchsetzt, ähm, zu Hause oder im Büro zu sein. Was hältst du von so Ansätzen 100% remote?
0: Es mag sicherlich Unternehmen geben, wo das Blenden funktioniert und Mitarbeitende, die das gerne machen wollen. Und zwar auf diesen beiden Ebenen würde ich das auch betrachten. Meine Einschätzung auch nach zwei Jahren Pandemie, auch so ein bisschen an Kenntnis des klassischen deutschen Mittelstands, mit dem ich sehr intensiv schon häufig auch die halbe Digitalisierung seit 2005 durchgesprochen habe, in allen möglichen Formen und Farben Gespräche geführt habe. Mein Eindruck ist, dass das hybride Arbeiten mit ganz unterschiedlichen Gewichtungen, auch in den unterschiedlichen Abteilungen, unterschiedlichen Unternehmenskulturen genau das Herzstück des Wandels der Arbeit sein wird und auch eigentlich schon heute ist. Das 100% Remote, wie gesagt, einzelne Unternehmen kann sein, die haben dann auch ganz spezifische Mitarbeitende, einzelne MitarbeiterInnen kann genauso gut sein, das lässt sich in manchen Abteilungen sogar machen, da gibt es, gibt es relativ häufig, dass so ein paar Entwickler sagen, eigentlich möchte ich nie in die Firma kommen und es funktioniert trotzdem. Es gibt ja auch häufig so Auslagerungsprozesse, die sagen, okay, da lagern wir was aus nach Bangalore meinetwegen. Und das geht dann auch auf eine Art mit neuen Schwierigkeiten, aber es funktioniert am Ende dann vielleicht. Aber ich sehe für Deutschland, auch für Europa, das hybride Arbeiten als eindeutiges Zukunftsmodell. Ja.
1: Also sehen wir auch so, ich teile das auch zu 100 Prozent. Es mag Funktionen geben, wo das möglich ist. Aber irgendwo Unternehmenskultur, so also eine gemeinsame DNA, so ein gemeinsames Verständnis, das schaffst du einfach nicht, wenn du dich nicht ab und zu mal siehst, wenn du nicht gewisse Riten einführst. Ich glaube auch, dass Kreativität teilweise auch wunderbar schon digital funktionieren kann. Aber in so einem Raum zu sein, ähm, hilft dann durchaus auch mal.
0: Ja.
1: Wir arbeiten gerade daran, wie wir, ähm, haben wir unsere Struktur insofern umstellen, zu sagen, wenn wir uns nur momentan sehen wir uns einmal in der Woche, was machst du an diesem Tag? Da, musst du kein, da brauchst du keine Einzelmeetings, sondern da musst du gucken, dass du gemeinsam machst, dass du, dass du Informationen teilst, dass man in die Richtung geht und dann eigentlich eher die Logik hat, an den anderen Tagen. Arbeitet man in Kleinstgruppen oder für sich alleine? Ja. Also das geht, aber man muss einfach so ein bisschen so seine, seine Kollaboration ändern.
0: Auf jeden Fall. Das, das hatte ich in der Keynote auch noch mal betonen wollen. Das ist eine Erkenntnis, die wirklich fast alle im, im, im Bereich People, HR, schon vor Jahren selber für sich verinnerlicht haben. Was aber trotzdem leider in die Unternehmensköpfe der EntscheiderInnen zu selten rein kommuniziert wird. Nämlich, dass man online kollaboration neu lernen muss. Und dass man dafür nicht nur Instrumente braucht und nicht nur irgendwie drei Stunden Schulung, sondern dass wirklich die Arbeitsprozesse Schritt für Schritt durchgegangen werden müssen, um zu schauen, wie können wir hier auf neue Weise das Ergebnis auch nur annähernd erzielen, was wir vorher in einer Kollaboration, die jetzt nicht online stattgefunden hat, gemacht haben. Das muss man neu lernen, da muss man teilweise neue Prozesse und Strategien aufsetzen und das ist ziemlich anstrengend und das ist auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen klappt, das muss man definitiv auch sehen.
1: Es gibt ja die eine, die eine Philosophie, wenn du transformieren möchtest, dann muss das von, von oben kommen, also zweifelsweise aus, aus der Führungsebene, vielleicht sogar ähm, Eigentümerstruktur, die muss auf jeden Fall dahinter stehen, weil ja. sonst kann es, glaube ich, nie funktionieren. Man muss auch mal durch ein Tal der Tränen gehen. Andere sagen, es muss eine Graswurzelbewegung sein, weil es bringt nichts, wenn die oben sagen, was, was gemacht werden soll und die unten lachen. Ähm, wie würdest du sagen, dass Transformation funktionieren kann?
0: Das hängt sehr viel stärker von der konkreten Unternehmenskultur ab, als man wahrhaben möchte. In Deutschland kommt es mir zumindest so vor. Auch im direkten Kontrast sind Unternehmensstrukturen etwas hierarchischer aufgestellt als in vielen anderen Ländern. Das möchte ich zunächst gar nicht bewerten, weil wie gesagt, es gibt schon ein deutsches Erfolgsmodell, was man jetzt auch nicht schlecht reden sollte. Das mag eine Halbwertszeit haben, aber jetzt im Moment ist es da. Und diese Form von Hierarchie begünstigt eher, dass man mit Druck von oben einen Prozess anstoßen kann, der dann aber abgebildet werden muss von, sagen wir mal, einer Hierarchie weiter unten stehenden Strukturen. Mir kommt es nicht so vor, als sei das klassische Graswurzelmodell eins, was mit der klassisch deutschen Unternehmenskultur so ganz leicht vereinbar sei, um es mal vorsichtig zu sagen. <lacht> mir kommt es eher so vor, wir haben ja ganz viele Vorbilder, also machen wir uns nichts vor, Digitalisierung ist ein riesen Klopper, ein riesen Ding, aber die Mechanismen, die dahinterstehen, digitale Transformation auch, die Mechanismen, die dahinterstehen, die haben wir Ende der 80er, Anfang der 90er schon mit Change Management Change Management getösen, schon ein bisschen durchgetornt, ne? also jetzt nicht in jedem Detail, aber auch schon damals hat man gesagt, meinetwegen, wir brauchen jetzt Lean Production oder was auch immer in den 90ern hip war und natürlich gab es da auch schon HR-Ansätze, wo man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir wirklich was verändern und wie hat man das geschafft? Es ging am Ende doch viel eher top-down als bottom-up. Ja? Und da würde ich erst mal sagen, okay, am Ende sind wir trotzdem noch in Deutschland. Und in Deutschland ist es sehr hierarchisch. Und ich glaube, dass Graswurzel hier, so toll ich das fände, ja. und so viele tolle Beispiele es meinetwegen aus Skandinavien oder aus Kalifornien gibt, dass man hier im klassischen deutschen Mittelschändler, ähm, also wenn man da den äh, Senior nicht überzeugt hat, immer noch die 42 Prozent Mehrheit hält im Unternehmen, obwohl er vor vier Jahren schon abtreten wollte, dann wird man es nicht hinbekommen.
1: Ja, ähm, ist wahrscheinlich was dran, ich glaube, aber wenn du die Mitarbeiter nicht mitnehmen kannst, dann kommst du dann auf jeden Fall. Der, der Japaner sagt ja lieber gehen tausend einen Schritt als einer tausend Schritte. Ne?
0: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ne? Also das ist äh, Top Down heißt jetzt nicht nur die Spitze und alle anderen sind egal. Ja, dazu sind inzwischen da, die,
1: ist der, da ist der Treiber, der
0: Impuls du? kommt aus meiner Sicht ja. in Deutschland viel eher, wenn es funktionieren soll von ja. oben. Ähm, auch, auch Es gibt ja ganz viele verschiedene Ansätze, auch schon im, äh, im Change-Management-Kontext gab es das, wo man äh, so gesagt hat, wir brauchen so einzelne äh, Abteilungen und einzelne Zellen der Erneuerung. Da gibt's ja, also da hat jeder seine eigene Metapher, jede Beratung hat die eigene Metapher und die ist dann die einzig richtige. Ähm, bin ich ein bisschen skeptisch. Äh, die Erfahrung zeigt aus meiner Sicht, entweder haben wir einen Druck, der ja. von oben stattfindet und wo dann entsprechend reagiert wird drauf oder es ist es wirklich sehr viel schwerer, da einen Wandel hinzubekommen im Unternehmen. Es gibt ja
1: so ein anderes, wir gehen ja so ein paar Buzzwords jetzt mal so durch. Ja. Das Thema Purpose, ist das ein Begriff, mit dem du sagst, bleib mal davon weg oder hältst du das für sinnvoll? Oder? Ich bin da ambivalent, denn
0: ist es ist überhaupt nicht so, dass ich die Vision dahinter nicht teilen würde. Ich glaube schon auch, dass purpose driven dass das Ansätze sind, die viele Leute auch wirklich interessieren. Die sagen, ich möchte in einem nachhaltigen Unternehmen arbeiten. Ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, was die Welt besser macht und nicht schlechter. Und ich möchte vielleicht auch in einem Unternehmen arbeiten, was nicht irgendwie sich neutral verhält gegenüber Dingen, wo ich nicht will, dass man sich neutral verhält. Es gibt ein großes Aber. Und zwar ist das immer dann, wenn man das Purpose-Driven oder den Purpose so sehr betonen muss, um irgendwas anderes zu überdecken, dann werde ich skeptisch. Es ist leider meine Erfahrung, ähm, mit einem positiven Twist am Ende, es ist leider meine Erfahrung, dass diejenigen, die am allerlautesten Purpose schreien, dass bei denen auf keinen Fall immer, Ja, im Gegenteil, aber zu einem überraschend hohen Prozentsatz ähm, etwas dahinter steht, wo ich sagen würde, es hm, ist jetzt nicht so hundertprozentig Purpose. Ne? Da ist so ein bisschen auch verdeckt. was anderes mit dabei, was auch immer das dann sein mhm. mag. Ich habe aber einen positiven Twist darin, Und dieser positive Twist, der ist, dass wir eine gigantische Bewegung der klassischen ähm, Wirtschaftsgetriebenen, der Excel-getriebenen Unternehmen haben, die begreifen, dass es ein wirtschaftliches Erfolgskriterium sein kann, sich an bestimmte ethische Regeln zu halten. Dass wir im 21. Jahrhundert uns gar nicht mehr leisten können zu sagen, das ist uns scheißegal hier, das ist völlig Wurst, das ist unser Wurst. Das jüngste und sehr eindrucksvolle Beispiel ist da ähm, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, wo sich sehr viele internationale Konzerne, ja, die jetzt nicht auf den ersten Blick Ihre Purpose-Driven waren außerhalb ihrer Unternehmensleitsätze, wo das aber bei jedem drin steht. Also viele internationale Konzerne, sehr zahlengetrieben, sehr offensiv, irgendwie Shareholder-Value, die haben trotzdem gesagt, nein, wir ziehen uns aus Russland zurück, wir können das nicht unterstützen, wir gehen noch viel weiter, als die Sanktionen uns eigentlich zwingen würden, weil wir wissen, hier findet zwar etwas auf einer ethischen Ebene statt, das hat aber am Ende tatsächlich wirtschaftliche Folgen, wenn wir es nicht tun. Ja. Und das, glaube ich, ist schon ein Verdienst dieser ganzen Purpose-Bewegung, ja. dass sie es geschafft hat, die radikal Shareholder-Value-orientierten Leute so ein bisschen in ihre eigene Richtung zu ziehen.
1: Ich meine, in Amerika gab es ja jetzt offiziell auch Definitionen, dass das ganze Thema Shareholder-Value zugunsten von Stakeholder-Value sozusagen, ich will nicht sagen abgelöst wird, aber dass viele führende Unternehmen, ja.
0: Bitte? Ergänzt wurde es. Oder ergänzt ja, wurde ja
1: abgelöst. Aber also schon auf einmal, wenn auf einmal der Share nicht der, 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 die Maxime ist, mhm. sondern der Stake der ja. die Maxime ist, dann passiert ja auf einmal das, was du gesagt hast. Also ich mache mir auch ja. noch mal Gedanken, wie reagieren die Mitarbeiter darauf, wie reagieren meine Kunden darauf, ja. ähm, auch zu lassen im Zweifelsfalle Zwei Zwei meiner Marge. Dann habe ich halt nicht 15 Prozent, sondern nur 13 Prozent, was ja auch nicht verkehrt ist. Also es gibt Branchen, das ist total verkehrt, es gibt Leute, also ich die es sagen, als, ich genau, nehme es mal
0: als Ball. Ja, ja, das ist jetzt auch nur später auf jeden Fall, ich habe ja dein Beispiel verstanden, ich würde aber sogar sagen, man kann es sogar von der anderen Seite sehen, man kann es sogar sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo die radikale Fokussierung auf den Shareholder-Value, dazu führen kann, dass man ethische Entscheidungen trifft. Und ich bin jetzt überhaupt kein Protagonist, der sagt, ja, wir müssen zurück zum Shareholder, Value, Stakeholder, ist mir völlig egal. Um das vielleicht auch nochmal ganz deutlich zu machen, das eine ist, für diejenigen, die sich jetzt nicht da jeden Tag mit beschäftigen, das eine ist das Unternehmensziel des ähm, Shareholders, also des Aktionärs, der Aktionärin, der Eigentümer eines Unternehmens, ähm, dessen Ziele hochzuhalten. Da gibt es auch unterschiedliche, Unternehmenswert, Ausschüttung, da kann man ganz viele äh, 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 Bereiche nochmal unterscheiden. Aber in erster Linie soll da das Unternehmen den EigentümerInnen dienen. Bei dem Shareholder äh, Value. Bei dem Stakeholder-Value identifiziert man verschiedene Gruppen, die ein Interesse am Unternehmen, am Produkt, am Effekt, den diese Produkte haben. Ähm, die die sammelt man zusammen und versucht, deren Ziele zu identifizieren und dann eben eher auf Stakeholder zu gehen. Da gehören dann Mitarbeitende dazu, da gehören dann die KundInnen mit dazu, da gehören dann natürlich auch die EigentümerInnen mit dazu, aber auch die Gesellschaft, meinetwegen sogar die Natur mit Nachhaltigkeitsansätzen. Dann kann man das ein bisschen breiter aufspreizen. Und meine These wäre nun, dass die beiden sich aufeinander zubewegt haben. Dass diese Bewegung der Stakeholder <lacht> so machtvoll ist, ja. dass die rein Shareholder-aggressiv-orientierten heute kaum mehr drum rumkommen, sich zumindest damit zu beschäftigen. Ob sie sich dann so handeln, ist eine zweite Sache. Aber sich zumindest damit zu beschäftigen. Und wenn es nur eine PR-Kampagne ist, wir können das beobachten bei einem der schon, würde ich sagen, radikal Shareholder-Value-orientiertesten Unternehmen der Welt, BlackRock nämlich, als Investitionseinheit. Ja, ja, Und wenn ja. die sagen, wir haben echt keinen Bock mehr äh, zu investieren in ähm, Leute, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien das heißt, vor nicht, über einem Jahr schon, nicht ganz genau, die keine Nachhaltigkeitskriterien mehr erfüllen, ja. dann kann man denen jetzt viel vorwerfen, aber nicht, dass sie eine Abkehr vom Shareholder Value haben, sondern sie sagen sich, unsere Shares, deren Value wir hochhalten wollen, die crashen irgendwann, wenn wir uns nicht an bestimmte ähm, Ziele halten. Ja, und fünf Minuten später haben sie dann in Oatly, also Hafermilch, so das vegane Vorzeigerunternehmen, haben sie dann da rein investiert. Oder? Was die Community dann wieder schlimm fand, fand ich fand es persönlich nicht schlimm. Ich sehe darin Ehrenzeichen, dass sogar die radikale Shareholder-Value-Orientierung in Richtung Stakeholder
1: taumelt. Ja. Und das war, eine, ich glaube, es war die Fortune 500, die unterschrieben haben, ich weiß, vor eineinhalb Jahren oder ja. sowas gesagt haben, wir machen eine Abkehr von Shareholder in Richtung Stakeholder. Es, das ist schon in den USA ein, 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 ein ein Signal gewesen, wie man es ja. sonst eigentlich ähm, alle 20, 30 Jahre mal erfährt, ne? von Seiten der Gesamtindustrie. Das ja. war schon sehr beeindruckend.
0: Genau, das war jetzt nicht in allen Dimensionen freiwillig, muss man dazu sagen. Ja. Ne? Also es gibt einfach so ein paar, das, das kann man ja auch ganz erstmal wertneutral, danach kann man ganz viel werten, aber erstmal wertneutral kann man sagen, es gibt da in, in, in ein paar Dutzend Investitionsinstitutionen, das sind ja nicht nur Unternehmen alles, das sind ja manchmal auch einfach sagen wir mal, Rentenfonds, die zwar als Unternehmen äh, fungieren, die aber dann eher eine, eine gesellschaftliche Infrastruktur darstellen, zwischen Altersvorsorge und allen möglichen äh, Fonds und äh, Stiftungen, ähm, die gemeinschaftlich beschlossen haben, Leute, wenn ihr in Zukunft von uns Investitionen haben wollt, dann müsst ihr euch an folgende Regeln halten, 1, 2, 3, das ist sehr, sehr vereinfacht naja, dargestellt. Naja. Ähm, aber aber dann haben, irgendwas ist passiert. Genau, es ist ne? was passiert. Ist passiert. Und das, Also mir persönlich macht das Hoffnung, ähm, natürlich kann man jetzt irgendwie da radikal antikapitalistisch eingestellt sein und sagen, das ist alles nur Fake und nur PR. Ich glaube das nicht. Dazu ist es auch zu konsequent, in manchen Bereichen zumindest, durchgeführt worden. Und ja. dazu ist es auch zu offensichtlich, dass wir in einer Welt leben,
1: wo es sehr schnell sehr radikal bestraft werden kann, wenn man sich gar nicht darum kümmert. Ja. Anderes Thema würde ich gerne mit dir noch anschneiden, das Thema Skills. Um es gibt ja Studien, die sagen, was in 20 Jahren ähm, an, an Jobs saß, da gibt es 70 Prozent, 60 Prozent, heute noch nicht. Du hattest ja, ja. auch darüber gesprochen ja. in deiner Keynote, wie schnell sich eigentlich Skills verändern und ähm, wie sehr wir darauf achten müssen, dass wir da nicht in, in, in Rückstand geraten.
0: Ja, ähm, ich habe das ganz konkret bezogen auf eine Zahl, die ich eindrucksvoll fand, weil sie auch so in Anführungszeichen kurzfristig lesbar war. Kurz vor der Pandemie ähm, kam das raus, ähm, das war der Future of Work Paper vom World Economic Forum, die 2020 gesagt haben, als Ein Einschätzung, aber qualifizierte Einschätzung natürlich, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre, also bis 2025, 40 Prozent der Core Skills, also der zentralen Fähigkeiten, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, 40 Prozent der Core Skills der Mitarbeitenden ähm, sich verwandeln wird. Ja, also das ist ein gigantischer Wandel, der dahinter steht. Das ist natürlich am Ende auch immer ein bisschen eine Definitionsfrage. Wie Core ist ein Skill? Wie sehr muss der sich verwandeln? Ja, ähm, muss man jetzt irgendwie statt der Maus irgendwie so ein Touchpad benutzen ähm, oder statt dem äh, Tablet ein Smartphone? Und ist das dann schon eine Veränderung vom Core-Skill? Da kann man ganz ja. sich zu Tode definieren. Worauf ich aber hinaus möchte ist, Natürlich gibt es einen ständigen Wandel der wichtigen Fähigkeiten der Workforce dort draußen. Und den erstmal zu akzeptieren und dafür Rezepte zu finden, das ist ja die riesige Herausforderung für HR, für People, für die Leute, die sich damit professionell beschäftigen.
1: Du bist ja jetzt Papa geworden und wirst auch ja. gerade wieder ja. bald Vater. Ähm, ändert sich da für dich etwas, weil du sagst, man, du musst überlegen, was die Kinder eigentlich können sollten, was dir wichtig ist, was, was, sie, was vielleicht ein veränderbar ist durch KI und deswegen man nicht mehr braucht, was aber vielleicht nicht veränderbar ist durch KI und man dann deswegen braucht? Also äh, tatsächlich bin ich...
0: Äh, Vater eines elf Monate alten Sohns und im August 2022 kommt noch ein kleiner Sohn dazu. Ähm, es ist schon so, dass die ein wenig meine Perspektive verschieben, aber tatsächlich nur ein wenig, weil ich im Herzen schon immer Kinder hatte. Ja, also die sind jetzt, jetzt sind so tatsächlich Menschen dazugekommen, die das auch sind, aber im Herzen habe ich mich schon immer gefühlt, als sei ich Vater und ich, ich glaube auch, am Ende ist es gar nicht so super zentral, ob man Kinder hat oder nicht, leibliche Kinder hat oder nicht. Man kann trotzdem nicht nur ein erfülltes Leben haben, sondern auch eine Verantwortung gegenüber dieser neuen Generation spüren. Das hat noch nicht mal, glaube ich, so viel mit einer biologischen Fortpflanzung zu tun, sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass wir an einem Scheidepunkt sind als Gesellschaft und dass ganz viele Leute spüren, ob sie Kinder haben oder nicht. Und dass eine Verantwortung gegenüber der kommenden Generation gleichzeitig eine gigantische Last und eine große Freude ist. Ja. Ja, und da ist es mir jetzt persönlich egal, ob jemand selbst älter ist oder Leute Gesellschaftseltern sind und sich so fühlen. Ja. Ähm, das ist das rückt für mich dann als, als konkrete Unterschied komplett in den Hintergrund. Ähm, für mich hat sich deswegen zwar natürlich viel geändert in meinem Arbeitsalltag, auch im, Arbeits-, im Ablauf des Alltags. Weil Care-Arbeit äh, ganz schlecht bezahlt wird in unserer Gesellschaft. Nämlich nicht in dem meisten Feld. Und weil die aber trotzdem ja ähm, geleistet werden muss. Zu unfassbar großen Anteilen übrigens von Frauen. Ähm, und wenn Männer das tun, das ist meine Erfahrung, dann machen sie genau das Gleiche wie ich. Nämlich, dass äh, jede Minute, die sie Kinder betreuen oder ältere Menschen einfach nochmal dreimal einen Vortrag drüber halten. Pro Minute. Also das nach vorne stellen, die gigantische Leistung, dass man das gemacht hat. Was für viele äh, andere Menschen selbstverständlich ist. Aber das nur nebenbei. Es hat mich selber verändert, dass ich diese Verantwortung gegenüber mhm. den nächsten Generationen jetzt im Arm halte. Ja.
1: Also ich habe ja, ich habe ja drei, aber du willst ja noch, du ja noch mehr, hatte ich das mal verstanden. Ja, ja, ja,
0: das ist, also ich, ich, wir mögen gerne mehrere. Ja,
1: finde ich gut. Also ich finde, das ist wunderbar. Ähm, die erste Zeit bei mir war es so, dass ich ähm, einfach nur glücklich war, die kleinen Würmer auf dem Arm zu haben. Jetzt irgendwann, jetzt sind sie bei mir acht, elf und dreizehn. Dann kommen natürlich auch die Fragen, was willst du werden? Und ähm, kommen, die kamen irgendwann in die Schule und dann geht es jetzt langsam auch in die Stufe danach. Und da, da habe ich bei mir gemerkt, dass sich dann schon noch, noch mal was verändert, neben der Verantwortung und der unendlichen Liebe natürlich auch. Zu sagen, okay, was wollt ihr eigentlich als nächstes machen? Was kann ich euch mitgeben? Den Werten vielleicht, die man sowieso hat. Aber was, was brauche ich vielleicht an, an, an Dingen... Brauche ich vielleicht mehr Kreativität, ähm, ähm, weil das vielleicht etwas ist, was nicht so einfach ähm, ähm, für Sorge, weil, weil manche Dinge vielleicht doch einfacher über KI zu, zu lösen sind als andere. Hast du da so eine Meinung zu? Ja, aber es
0: ist gar nicht so leicht, da auf tatsächlich nachvollziehbarem, qualifizierten Weg zu einer tragfähigen Haltung zu kommen, die die nächsten 15 oder 15 Jahre überdauern wird. Es wird ganz häufig gesagt, Kreativität wird nie ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Deswegen alle Regler auf Kreativität halte ich für falsch. Halte ich wirklich für kompletten mhm. Quatsch. Zum einen muss man feststellen, dass auch im Bereich Kreativität inzwischen KI eine ganze Menge leisten kann. Das ist der erste Punkt, oder vielleicht sogar noch wichtigere Punkt ist, dass es mir... Ehrlich gesagt, nach Durchsicht äh, substanzieller Teile verschiedener Unternehmen in Deutschland, nicht so vorkam, als sei Kreativität wirklich das Allerwichtigste auf den gesamten Positionen, die da so zu vergeben waren. Ähm, Kreativität sagt man immer gerne, aber faktisch ist Kreativität nicht bei allen Jobs in Deutschland so wichtig, wie man gerne tut. Das ist so und die Leute, die was Gegenteiliges behaupten, da würde ich mal die bitten, zu so einem klassischen deutschen Mittelständler zu gehen und zu sagen, habt ihr hier ein paar Kreative? Und dann zeigen sie in so eine bestimmte Richtung die Leute mit den bunten Büros, die aber von den IngenieurInnen nicht so ernst genommen werden, wie sie sich selber ernst nehmen. Und das, ich wünsche, das wäre anders. Ja. Aber es ist leider so. Und deswegen ist Kreativität darauf nicht unbedingt eine Antwort. Ich glaube, was wirklich, oh, also eine völlige Erkenntnis, die fast alle im Bereich HR haben, aber woanders eben nicht, was wirklich essentiell ist, ist lernen zu lernen. Mhm. Ja, das ist so ein platter Spruch. Ich glaube, der ist trotzdem richtig, auch wenn er platt ist und auch ja. wenn er plakativ daherkommt, ja. ähm, dass wir äh, den kommenden Generationen die Fähigkeiten an die Hand geben, extrem schnell neue Zusammenhänge zu begreifen, zu durchdringen und dann auch äh, die eigenen Handlungen und Strategien danach mhm. anzupassen. Mhm. Ähm, dieses der Begriff Lifelong Learning, da kann ich mich erinnern, da konnte schon Anfang des Jahrtausends keiner mehr hören, aber der ist einfach inzwischen da und Realität und das bestreitet auch niemand mehr. Aber dazu gehört halt wahnsinnig viel mehr ja. als irgendwie jeden dritten Freitag Rückenschule und vorher nochmal irgendwie ein Excel-Kurs irgendwie, ja. weil die da dann neue äh, 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 PowerPoint-Feature mit eingebaut haben, was auch immer. Das ist einfach viel, viel umfangreicher, als wir uns das lange Zeit gedacht haben. Das ist eine Mindset-Frage eigentlich auch.
1: Also alles Buzzwords, aber ja. Ich,
0: ich, ich habe nichts gegen Buzzwords, ja. wenn man sie A einigermaßen richtig benutzt und wenn man sie B mit dem Leben füllt, dass sie ja eine Diskussion bündeln. Buzzwords haben eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Sie bündeln Diskussionen. Sie haben leider Nebeneffekt, dass da wahnsinnig viel Geplauder und Geplapper noch mit entsteht, was nur noch um Buzzwords geht. Aber hinter den Buzzwords heute nicht immer, aber häufig essentielle Entwicklungen und da würde ich sagen, dieser Begriff Lifelong Learning skizziert den Übergang einer Gesellschaft, in dem man irgendwann mit der Ausbildung fertig war, in eine Gesellschaft, wo Job und Ausbildung miteinander verschmelzen und zwar meistens sogar zur gleichen Zeit vorangetrieben werden.
1: Also Im Prinzip ist ja auch ein bisschen zwischen Change und Transformation. Während Change mal früher eine Definition mit Anfangs- und Endpunkt war, Transformation ja. ja eigentlich eher gesagt wird, das ist ein permanenter Prozess. Und Lifelong Learning geht ja genau in dieselbe Richtung hinein, einfach zu sagen, nur weil du im Studium mit der Ausbildung fertig bist, bist du jetzt nicht mehr nichts lernen, sondern ja. das Leben ist so schön und so bunt und es wird so schnell ja. sich verändern, auch so, ja. so, so fundamental, dass man ja gar nichts anderes kann, ja. eigentlich und, als offen zu sein.
0: Genau. Und diejenigen, die sagen, aber das hat doch inzwischen jeder verstanden und Lifelong Learning ist nur so ein äh, plattes Buzzword, die lade ich ganz herzlich ein, mal in so eine durchschnittliche Vorstandsetage von einem deutschen Mittelständler zu gehen und sich damit noch auseinanderzusetzen, ob dort der Senior Geschäftsführer wirklich so bereit ist gegenüber den Veränderungen, die Lifelong Learning halt mit sich bringen. Da würde ich in der Tendenz sagen, hm vielleicht einige, ich möchte die gar nicht ja. in, äh, verdammen, ja, das ja. sind die Leute, die, denen ja. wir zentral auch unseren Wohlstand mit verdanken, auch der, der Verantwortung dieser Menschen. Aber ich habe halt auch schon erlebt, wie dann irgendwie ja, ich einen Vortrag halte über die Digitalisierung und der kommt gut an und dann kommen danach die Leute und sagen super und dann kommt der Senior und ich sage das jetzt gar nicht Altersabwerten, sondern ja. einfach nur, weil die Machtstrukturen in Deutschland immer noch so sind und dann nach dem zweiten Riesling am Abend irgendwie, dann sagt er, Logo, Digitalisierung, super interessantes Thema, aber ganz ehrlich, wir machen seit 35 Jahren zweistellige Renditen, was soll ich denn hier digitalisieren? Ja. Ja, so. ja. Und
1: das ist eine Haltung, die noch da ist. Das ist eine Haltung noch da ist, wobei ich sage, du hast ja eben gerade auch selbst gesagt, es ist nicht unbedingt altersabhängig. Ich ähm, erlebe auch eine ganze Menge junge Leute, und ich sage, hui, hui. Also innerlich bist du aber auch schon ganz schön alt. Ja, das hängt damit zusammen,
0: dass wir die große Karriereerzählung, die Aufstiegserzählung in Deutschland, die ist halt immer noch aus dem 20. Jahrhundert übrig geblieben. Ja. Die ist halt immer noch, um das von vorher nochmal anzuführen, Eckbüro, Dienstwagen und irgendwann Vizeabteilungsleiter abteilungsleiter Und ähm, das ist eine Erzählung, die so schwieriger geworden ist, nicht mehr tragfähig ist, aus meiner Sicht äh, nicht mehr nachhaltig ist äh, mittelfristig der aber noch relativ viele anhängen, Weil was soll denn die junge Generation sonst machen? Die kann ja nur mit den Aufstiegschancen arbeiten, die ihnen Unternehmen und Institutionen zur Verfügung stellen. Die kann sich das ja nie aussuchen. Ja? Ähm, die muss das nehmen, was da ist und wenn da noch nicht ausreichend der Wandel abgebildet wird, dann freundet sie sich mit der Situation an und vielleicht fangen ja irgendwann dann auch selber irgendwie so einen wahnsinnig wichtigen Wert im äh, Dienstwagen irgendwie äh, zu sehen <lacht> oder im Eckbüro. Ähm, ich glaube nicht, dass das für immer so sein wird. Ich glaube, ein großer Teil der Generation hat sich schon verändert, aber das ist natürlich klar, dass das nicht alle gleichzeitig tun.
1: Vielleicht zum Abschluss, wir haben jetzt ja schon wirklich schön miteinander gesprochen. Wenn du das Thema Bridging Perspectives so hörst, woran denkst du? Was, was würdest du so vielleicht noch unseren Hörern mitgeben wollen? Es gibt eine ganze Reihe von SoziologInnen,
0: die sagen, mit zu den wichtigsten Soft-Skills, Arbeitssoziologen vor allem, mit zu den wichtigsten Soft-Skills des 21. Jahrhunderts gehört eine bestimmte Form von Empathie und dieses hineinversetzen in andere Perspektiven. Das ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiger Anfang. Das haben wir ja übrigens schon zum Teil mit dem vorher besprochenen Wandel. Stakeholder, Stakeholder Value in Richtung, also Shareholder Value in Richtung Stakeholder Value. Das ist ja schon eine Aufspreizung der Perspektiven. Vorher war es nur eine und jetzt ist es eine Vielzahl verschiedener Perspektiven. Wie auch immer man die dann gewichtet und bewertet, das ist eine zweite Frage. Empathie nun führt dazu, dass man sich überhaupt erstmal mit anderen Perspektiven beschäftigt. Aber was macht man, wenn man angekommen ist? Dann hat man jetzt irgendwie die verschiedenen Perspektiven sich angeguckt, hat sich versucht, in die Leute reinzufühlen. Cool. Und jetzt, da ist die Lösung genau dieses Bridging dass man nämlich versucht, eine Balance herzustellen, eine Brücke zu bauen zwischen diesen verschiedenen Perspektiven und eine Balance herzustellen, die am Ende einem erlaubt, den Wandel einigermaßen unbeschadet nicht nur zu durchstehen, sondern sogar produktiv zu verändern. Dass man den Wandel in eine Produktivitätsattacke verändert und das geht nur mit einer bestimmten Balance und um die zu erreichen, muss man zwischen diesen vielen verschiedenen Perspektiven
1: Brücken bauen. Super. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir eine gute Rückfahrt. Sehr gerne, danke dir auch.